0: Con el empleo se construyen las naciones y los economistas lo han señalado desde hace siglos. No podemos comprender nuestra época sin estudiarlo. Pero solemos cometer el error de concebirlo como un fenómeno exclusivamente económico, cuando en realidad está lleno de política. Desde los 80s, la federación generó políticas nacionales que buscaron mantener bajos salarios y ofrecer la paz laboral a toda costa, con el fin de atraer inversión extranjera. Clave en el proceso fueron los sindicatos corporativistas y la política de liberalización. En esta edición exploramos lo mínimo que necesitas saber de esta realidad de cara al 2020. El panorama no es alentador. En una economía en recesión como la nuestra, es difícil generar más empleos y aumentar los salarios. Ya veremos. Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Bienvenidos a una segunda emisión de Mínimo Necesario. El día de hoy vamos a hablar del empleo. Esa cosa que eh, tenemos que tener en cuenta siempre, que hablemos del desarrollo de las naciones y del desarrollo de las regiones como la nuestra, la Baja Californiana. El día de hoy me acompaña el maestro Omar Gastelum Jacobo. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás?
1: Bien, Benjamín, Gracias por darme este espacio y para hablar de esto de que tanto me gusta el trabajo.
0: Bienvenido y, bueno, ojalá te puedas explayar en este, en este tema. Eh, Omar estudió Administración de Mercadotecnia en el CETIS y estudiaste también eh, la maestría en Negocios y Estudios Económicos en la UDG. cierto, sí ¿verdad? Llevas un, un rato ya estudiando el, el mercado laboral. Quiero preguntarte, ¿qué es lo mínimo que tenemos que saber de este tema? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Cuáles son los elementos como para entenderlos? Y no equivocarnos cuando vemos una noticia, por ejemplo, uh -huh. de aumentó la tasa de desempleo en 0.3% y ya parece que todo se va a caer. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué sí son las herramientas que tenemos que tener?
1: Sí, como bien mencionas y dijiste, la tasa de desempleo es un indicador eh, importantísimo para, para la economía en general, no sólo cuando se habla de, de mercado laboral. Eh, particularmente en México, la tasa de desempleo no se mide como tal, se mide la tasa de desocupación por la INEGI. La, la pequeña diferencia aquí es que mide a las personas solamente que están activas en el mercado laboral. O sea, aquella persona que no tiene un empleo, pero que no está interesada en trabajar, pues no se contabiliza, ¿no? Entonces es un poquito más enfocado, lo hace México de esta manera, así como otros países de primer mundo. Es una buena práctica. O sea, el
0: componente de la desocupación, nada más para enfatizarlo, es no solamente que una persona no tenga trabajo, sino uh -huh. que esté activamente buscándolo, ¿no? Sí. Que quiera trabajar, que haya eh, declarado en esta encuesta de ocupación uh -huh. que hace el INEGI. Eh, que, quiere, que, que no trabajó la semana pasada sí. y buscó dónde hacerlo. Sí,
1: ese el INEGI lo calcula mediante la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y la pregunta particular es, ¿ha eh, usted buscado trabajo por en la última semana? Y si la, la persona responde no, pues ya, entre otras, hay preguntas cruzadas, ya lo categoriza como una persona que no está económicamente activa y no cabe en la, en la categoría. Entonces, si tú... Benjamín, ahorita decides tomarte un año sabático, bueno, entonces no afectas a la, a la tasa de desocupación.
0: ¿no? Ok, va. Entonces, tasa de desempleo, tasa de desocupación, ya vimos la diferencia. Sí. ¿Y lo qué otro indicador?
1: Sí, bueno, nada más ahí, si dices tasa de desempleo, seguimos bien. Se, okay. Seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Eh, con esa diferencia técnica. Otra otra cuestión importante a mí es el, el número de empleos, ¿no? Y los salarios particularmente. Los salarios, aquí lo... En, cuando hablamos de mercado de trabajo y no de mercado de bienes, este es, es el precio, es básicamente la traducción. De precio, aquí le llamamos eh, salario. Okay. Es, es, es importantísimo.
0: Ok, va, salarios, ¿no? Que, que, que siempre es el tema y con, con justa razón, ¿no? Porque pues, es, es lo que determina muchas veces, como lo dije al principio, la calidad de vida de las personas, eh, qué, tan, qué tanta proyección tiene una familia para salir adelante, claro. etc. Y... En la, el inicio de esta, de esta publicación que hacemos, vía nuestro newsletter y en, en lo primero que se menciona este podcast, hay una hipótesis que quiero tocar ahorita contigo, ¿no? uh -huh. que es el, el, la hipótesis de que el mercado laboral también está influido por eh, fenómenos políticos, uh -huh. particularmente eh, el sindicalismo, y que en México, desde digamos los años eh, 50, 60, Entiendo yo que, el y eso es lo que, lo que vemos que sucedió históricamente, no que el PRI eh, corporativizó el país y había un grupo de sindicatos, en, en gran medida sindicatos charros, que respondían a los intereses eh, de, de los políticos de aquel entonces y que estaban estructurados de esa manera para eh, mantener artificialmente bajos los salarios en el uh -huh. país. ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, pues bueno, finalmente el, el líder sindical podía mantener controlada la fuerza laboral y entonces se, eh, eso hacía competitivo a México o atractivo para cierta inversión extranjera. Vamos a llegar a ese tema más a profundidad eh, más adelante, pero eh, lo que quisiera preguntarte de este tema es cómo ves tú la interacción entre eh, esto que nos mencionas que son temas económicos meramente y los temas políticos eh, que, que vienen digamos, más de una política de Estado, eh, eh, y sobre todo viéndolo en función de este país, ¿no? viéndolo en función de México. Ok,
1: bueno, eh, ahorita pues, los sindicatos han regresado al, a la conversación, creo yo, no creo que se habían rezagado en las últimos dos décadas en, en, el, en la economía, en, en, el, en el día a día en México.
0: Sí, con algunas excepciones quizá en sí, minería, pero... claro, claro,
1: hay, algunas algunas, algunas el cuestiones. Sin, el famoso
0: sindicato de Pemex que ahí está sí. anquilosado hace muchos años, pero
1: sí. Sí, sí, en algunas, pero así en la general creo que el trabajador mexicano no se ve identificado ya con algún sindicato, particularmente acá en Baja California, todavía más específico en Tijuana y en la industria maquiladora, los sindicatos son agentes poco activos. No, no juegan un rol importante. Son uh -huh. bastante blandos. Y, bueno, ahora con estas vamos a decir, reformas a los sindicatos, pues estamos en espera de ver, ver cómo afectan. Mi, mi pensamiento aquí ante esto es que, al menos en Tijuana, no, no va no, a pegar. No va pe no va, o sea, van a hacer los cambios que está proponiendo el gobierno federal, pero no va a cambiar la dinámica del mercado okay. de trabajo acá.
0: Vale, uh -huh. bien. Sí, y aparte es entender eso, ¿no? Que generalmente cuando vemos el país, y hablamos del mercado laboral en México, quizá nuestro análisis se queda muy corto, ¿no? Porque uh -huh. justamente no podemos hablar de un mercado mexicano y al mismo tiempo sí podemos hacerlo, pero, pero son varios mercados, claro. ¿no? Este, podemos hablar de, de esta región, en particular la región Baja de Baja California, pero la, la, también la, la región noreste, ¿no? De toda la parte de Monterrey, claro. este, Tamaulipas, etcétera, y, y, y el sur, ¿no? El famoso uh -huh. sur, el centro, etcétera, sí. todos con dinámicas distintas.
1: Sí, pues podríamos ahí delimitar... En infinidad de maneras el mercado de trabajo mexicano.
0: Y, y, y eso lo hace complejo, pero al mismo tiempo uh -huh. interesante. Déjame decirte sí. algunos datos para que me des tu impresión ¿no? de, de estos datos nacionales, uh -huh. de, de, de cómo parece que si tomáramos a México como un mercado grande, se están moviendo las cosas. Va. Eh, una es, parece que según la Organización Internacional del, Internacional del Trabajo, uh -huh. eh, pues dado que México ha bajado sus expectativas de crecimiento, se uh -huh. espera también eh, un, un, una mayor tasa de desempleo, en particular 0.7% en los próximos dos años. Sí. Es un primer dato que dejo ahí sobre la mesa. ¿no? Eh, que, obviamente ya hay políticas públicas que están tratando de revertirlo, no, uh -huh. no sabemos qué impacto pudieran llegar a generar. Sí. En, de entrada, parece que lo que la teoría dice es si no hay crecimiento, no hay empleos, ¿no? O sea, uh -huh. si no hay sí. crecimiento, no hay, no hay Eso te iba empleo.
1: a comentar, y retomando lo que decía al inicio, o sea, el mercado de trabajo solo está en función del mercado de bienes. Y como, como bien mencionabas, distintas instituciones, incluso internacionales o particularmente internacionales, han calificado a, a, a México o le han pronosticado un estancamiento uh -huh. económico o, o algo, o una desaceleración, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí, se verá reflejado en el mercado
0: de trabajo ok, bueno entonces es lo primero dos, no nada más parece que no nada más nos debería interesar el tema del de empleo eh, es decir, cuántos empleados hay en el país, uh -huh. sino también la calidad de ese empleo claro. y hay un indicador que es el, que, que a mí me llamó mucho la atención que es la pobreza por ingresos y parece que hasta noviembre del año pasado, 19% de la población con un empleo formal permanecía en condición de pobreza uh -huh. o sea, eso me, me impacta ¿Qué, sí. qué, qué puede estar pasando ahí o sea qué, qué es este qué es bueno esto?
1: Eh, creo que ahí sí son los problemas de méxico como país que tenemos uh -huh. eh, en que a pesar de que las personas estén trabajando sus jornadas completas eh, pues no alcanza para, para mantener a la familia y cuestiones de pues de tercer mundo que vivimos en el país desgraciadamente por
0: eh, de la población pues sí eh, que, que además de generar empleos con el crecimiento económico, ¿cómo pudiéramos generar mejores empleos? ¿Tienes algo en mente de esto?
1: Sí, eh, lo que yo he analizado en Baja California, particularmente en Tijuana, eh, los trabajos van van en dirección a mejorar su, su, su capacitación. O sea, requerimos por acá mano de obra con mayor instrucción, mayor capacitada, mayor nivel de escolaridad, y cuestiones de estas. Históricamente la frontera, particularmente Tijuana, llegaban personas del resto de la República, incluso de otros países como Centroamérica, bueno, en Centroamérica, y llegaban eh, a emplearse sin ningún tipo de instrucción. Ahora se ha reducido el número de personas que vienen llegando, también se ha reducido, vamos a decir, la calidad en la capacitación de estas personas, y Tijuana está enfrentando otras, otros tipos de problemas. ¿no? Entonces, ¿Qué se debe hacer? Bueno, traer inversión que requiera de mano de obra calificada, uh -huh. si se está haciendo, se está haciendo en esa dirección. Entonces, estas, estas nuevas maquiladoras, estas nuevas empresas requieren a estas personas y son el tipo de empleos que, que la ciudad necesita, no solo Tijuana, sino el que el resto del país necesita.
0: Claro, ¿y esta, y esta capacitación la ves uh -huh. eh, viable desde dónde? ¿Desde las escuelas, desde la, de la formación básica? ¿Desde las universidades? ¿Desde Mira, las mismas empresas? Sí,
1: eh, creo que se tiene que ser de todos los frentes. Okay. Pero, como está pasando ahorita? Lo está tomando las empresas, en su mayoría. Vale. Eh, que invierten en, en la capacitación de su mano de obra. Que eso sea lo mejor para estas empresas o para, para el mercado en general, pues, en mi opinión, no lo es. Eh, también el creo que el gobierno, mediante las instituciones de, de educación, tienen que fortalecerse ahí. Existen, sí, sí existen, no son suficientes, tienen que mejorar. No sé la cuestión de la calidad, pero sí al menos en cantidad se tienen que mejorar la capacitación técnica y académica en, en este
0: aspecto. Ok, de, por último, déjame darte este dato. Eh, una desaceleración en la generación de empleos formales, se espera que para 2020 eh, la generación sea de 400.000 mil plazas y que también la tendencia, es decir, la tasa con uh -huh. la que se están generando estos empleos va a la baja. Sí. ¿Qué puede estar pasando en este caso?
1: Ok, aquí voy a extenderme un poquito. Ajá. Bueno, estas son, como mencionas, son expectativas. Y yo coincido con ellas, sí va a haber una desaceleración, pero ojo, no es un gran problema. Habíamos estado creciendo a tasas bastante aceleradas, entonces no vamos a estancarnos necesariamente, sino vamos a reducir poquito el ritmo. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar originando esto? El, el, la teoría económica nos dice y, y, y lo hemos validado sí, en, 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 en la práctica que hay tres factores que, que para un país como México le afectan en su mercado de trabajo. Particularmente para la inversión en la industria maquiladora. Que son el, el nivel salarial. ¿Sí? O sea, cuánto cuesta pagarle a un empleado. Entonces, conforme más caro sea la, el, la persona, pues menos atractivo es la inversión en el país. El segundo punto es el, el, el nivel de la productividad de la mano de obra. Ahora, como mencionaba, la mano de obra ya se está capacitando, ya los empleos son, son más productivos. Entonces, mientras más sea capaz la mano de obra de producir, más eficiente sea, pues más atractivo será el país. Va en una dirección opuesta. Y finalmente tenemos ahí una variable un poquito distinta que es el tipo de cambio. Entonces lo vemos así. Uh, un gringo quiere invertir en México. Si, si, sus, si sus dólares valen mucho, pues les será muy barato invertirlo. Uh -huh. Así como otros, otras monedas principalmente pues, de países desarrollados, como serán el euro y algunas otras monedas
0: asiáticas. Que, que estos, digamos, estos dos, el, sobre todo el primer punto, pero el tercer punto también valida un poco esta hipótesis de que sí es, es este viable que una nación haya tenido una política de estado, en particular aquí en México, haya habido una política de estado de mantener artificialmente bajo los salarios, ¿no? Okay, eh, bueno. Puede ser, pero puede ser también por la ausencia de una mano de obra capacitada. Simplemente, bueno, ya,
1: ¿no? bien respondiendo ahí directamente de el esfuerzo del, del gobierno en en mantener un tipo un nivel de tipo de cambio, pues claro que sí, porque aún así seguimos siendo un país que importa muchísimos bienes. Entonces, si se nos dispara el, el tipo de cambio, o sea, si pagamos más pesos por los deja dólares, sí, nos deja de alcanzar un chorro de bienes que consumimos, bienes finales y bienes intermedios. ¿no? Uh -huh. Entonces, tampoco es como que, ah, bueno, nos abaratamos, como ha sucedido en otros países asiáticos, particularmente China, en donde afectan al consumidor interno. no Pero tratando de beneficiar la inversión extranjera, así mismo al trabajador. Entonces, ahí es un tema un poquito complicado. Bueno, no un poquito, bastante, bastante complicado. Complejo. Sí. Ajá, sí. complejo.
0: Eh, ok, va. Entonces, bueno, tenemos tres cosas, ¿no? Tasa de desempleo, uh -huh. tenemos también la, la, la cuestión de la calidad de estos trabajos, que hay trabajos que tienen pobreza, aunque estés contratado formalmente, y finalmente esta desaceleración que notamos, pero uh -huh. que dices, pues no es para alarmarse, es sí, una no. situación... Eh, de hecho esperada, no porque uh -huh. no puedes mantener ciertas tasas de crecimiento claro. tan altas durante tanto tiempo. Eh, pero sí hay un tema que es el de los niveles salariales en el país contra países incluso menos desarrollados que el nuestro y nos damos cuenta de que en realidad pues hay, una, hay un salario bajo, por ejemplo, contra… Uh -huh. Países como Guatemala, ¿no? Inclu sí, a veces en, en casos así. Que no, no, no debería ser, porque aparte tampoco son países más productivos, necesariamente. Sí. Eh, ¿Qué vemos ahí? Y, y luego y lo, yo, yo complementaría esa pregunta con el hecho de que también el poder adquisitivo del mexicano se ha disminuido. Uh -huh. Entonces, estos dos, estos dos factores, ¿qué expectativas nos dan?
1: Ok. Bueno, en esa situación se da por. Cuestiones incluso ajenas al mercado de trabajo. En la cuestión, ahí yo diría que, que pues sí, me, o sea los salarios se han rezagado. Los salarios reales en México, en general, sí se han rezagado. O sea, y,
0: y, y que te podría a lo mejor explicar, perdona que te interrumpa, pero también, digo, dentro de varios factores, las grandes tasas de informalidad, ¿no? Que no hemos tratado. Ah, gigante, sí. Entonces, claro. o sea, porque, porque salarios bajos en el sector formal también empujan, a las personas a buscar alternativas en, en, el, en el mercado claro. informal
1: sí y no es que el empresario sea aquí el malo de la película no o sea él también está buscando este
0: retener eh, sí
1: ¿no? o sea pues tal vivir no entonces sí, si, claro. si le apretamos pues no, no va a haber no va a haber inversión no entonces tampoco la solución es imponer una, una ley de subir los salarios así nada más no Por supuesto. o sea no 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 se da para eso entonces eh, ahí es un, un, una cuestión Bastante compleja, eh, a, acompañada de otros factores económicos eh, okay. que, que quedarían yo creo
0: para Que son, que son más que el mínimo. Okay. Es mucho más que el mínimo. Mucho más que el mínimo yo. necesario. Sí. Ok, entonces vamos a dejar ese tema ahí. Eh, eh, quiero preguntarte también, ahora sí que nos enfoquemos a Baja California. Baja. Baja. ¿Qué pasa en Baja? ¿Por qué es diferente a otros lugares uh -huh. del país? ¿Qué expectativas tenemos? Uh -huh. ¿Cómo lo
1: ves? Ok, bueno, ¿por qué es diferente? Acá traemos una economía principalmente conducida en el empleo por la industria maquiladora, como ya, ya he venido mencionando. El ¿no? campeón. Sí. Es, no, es, es indiscutible. Sí, es quien es quien lidera aquí el, en el sector, bueno, como una, como una actividad, el, el, el número de empleados, ¿no? Entonces traemos eso. Y también lo traemos históricamente, ¿no? En uh -huh. comparación a otros, a otros estados, eh, quizás en el Bajío, o sea, Aguascalientes, Querétaro. Eh, Guanajuato, que ahora también ya se están, ya están recibiendo inversión de este tipo, pero nosotros ya la traemos desde hace varias décadas. ¿no?
0: De, digamos, ¿esta región fue la más atractiva para tener este tipo de inversiones durante muchos años? ¿Sigue uh -huh. siéndolo?
1: Uh, bueno, la industria farmacéutica y la industria aeroespacial te diré que sí. Okay. Por, por su cercanía al, a, a California particularmente, y por la alta... La alta productividad, la alta calidad de la mano de obra aquí. Eh, creo que esas serían las razones por las cuales dirían que sí. sí ¿Y es. hay otras
0: entidades que ya quieren entrarle a ese a ese pastel también bueno, o no necesariamente? Ya le están ya, ya le, está le están entrando. entrando ya ya está.
1: ya, o sea, Baja California como estado tiene alta competitividad okay. por esa inversión. En, en, ese,
0: en, ese, en ese tema. A sí. pesar de su posición estratégica por ser frontera.
1: Sí, a pesar de la cuestión geográfica, ya hay otras eh, cuestiones de transporte. Ya particularmente el ferrocarril que las complemento, sí.
0: Ok, claro. entonces bueno, en, en ese tema, y luego el tema salarial en, uh -huh. en Baja California ¿cómo está? Está por encima, ¿no?
1: Está por encima de la media no quiero decir que estemos ya en el paraíso, pero pero por encima de la media nacional hay que seguir trabajando.
0: Y lo que hemos visto, lo que leí en tu investigación y me has comentado es que es en gran medida por un exceso de cantidad demandada de trabajo, ¿no? es, es sí. me, me comentabas una cifra mensual eh, que tiene Aritac. Sí, según que por que ahí Aritac, la asociación. la
1: asociación de Recursos Humanos de la de Tijuana traen por ahí mensualmente, en un promedio que estimé, son de 12.000 vacantes. Se me hace un poquito grande, el, pero ahí es más que nada por el instrumento de, de medición. Yo te diría que... Al menos la mitad de eso. Con un alto
0: nivel de rotación.
1: Alto nivel de rotación debido a ese déficit.
0: Ok. Y eso también pues empujando los salarios hacia... hacia
1: claro. Cómo okay. los retengo mis empleados o cómo se los robo a alguien más, pues les ofrezco un, un mayor salario. Entonces el problema aquí es que están subiendo los salarios sin que necesariamente estén produciendo más, que es lo que esperarías, ¿no? Okay. Ese sí es relativamente un problema.
0: Ok, te voy a decir otro dato de baja y ya para que me digas entonces expectativas a 2020. Entiendo wow. yo aquí con información de México, ¿cómo vamos? Que el 2019 fue el año con menor generación de empleo formal uh -huh. desde el 2013. Se sumaron solamente 12.450 empleos. Es decir, esta cifra fue la menor en los últimos eh, siete años, sí. ¿Qué, qué, ¿qué estará pasando? ¿Eh, ¿Ves que esto va a ser el inicio de una tendencia? Sí. ¿O es nada más un año atípico? ¿Qué, qué pasa? Okay.
1: No, sí, sí va a haber una desaceleración, como ya lo venimos mencionando, eh, traíamos, pero porque traíamos un ritmo altísimo, ¿no? Desde Igual que 2013, el 2013, 2014, 2015. Sí, todos en la misma dirección. Acá, acá en Baja California aún más, en Tijuana todavía más, ¿no? Entonces sí se, se esperaría e incluso pues es... En cierto modo, positivo esa desaceleración, ¿no? Okay. Entonces, ¿Positivo, no, no en se ¿Positivo en qué sentido? Positivo en el sentido de que no tenemos ahí eh, empresas operando ineficientemente, ¿no? Uh -huh. eh, por debajo de sus posibilidades de producción.
0: Ok. Va. Entonces, este, eh, digamos, está optimizando el, sí, el mercado.
1: No, y, y de este número, ¿ahí la diferencia? Pues bueno, estos jóvenes que se están integrando... Uh, a la población económicamente activa pues están ocupando estas vacantes que ya veníamos mencionando y los que no pues desgraciadamente seguramente estarán en la en la informalidad, uh -huh. ¿no? Que sería otro tema enorme, ¿no? Que, que bueno, no no es lo que queremos que estén allá, pero en la la tasa de desocupación al cierre de 2019 en, en Tijuana está en el 2%, claro. eh, que es eso es muy bajo, según sí. Si es bajo, hablamos Somos de que expertos. abajo del
0: 4% sí. es, es, es algo entendible, sí, ¿no? es ah, algo bueno.
1: Sí, los, los economistas le tiran al 4% normalmente.
0: Bien, uh -huh. ok, entonces eso es baja, expectativas para 2020, ¿qué dirías? Ok,
1: expectativas, eh, sí, eh, se va, esta desaceleración, así lo creo, así lo espero. El, creo que se debe esta desaceleración a la cuestión de, del el mercado monetario en el tipo de cambio está, vamos a decir que está estabilizando el tipo de cambio no está en el nivel que quisiéramos pero ya no, no, no aparenta dispararse al menos en este año y, y la cuestión de la productividad laboral pues sigue, sigue subiendo la productividad a, al, ritmo, al ritmo que espera ojalá pudiera subir más y que los salarios les correspondan ¿no?
0: ok, que eso no lo sabemos ¿no? justamente sí. podría aumentar productividad y no subir el salario, ¿no?
1: Podría ser. Eso sería lo que no quisiéramos que sucediera, ah, ¿no? Bueno, eh,
0: ok, eso ya también da para mucho… Quiero ya para cerrar este podcast preguntarte de un tema que platicaba con, con una amiga eh, recientemente, que es este tema de los salarios bajos en México uh -huh. y cómo como nación le hemos apostado sí. eh, a esa ventaja competitiva frente a otros países sí. lo podemos ver particularmente en el Tratado Libre de Comercio de América del Norte ¿no? donde México, comparado contra Estados Unidos y Canadá, es pues, un país cuya ventaja es que puede ofrecer mano de obra barata y entonces vienes sí. y maquilas aquí sí. hay algo y voy a usar esta palabra muy coloquial algo muy chafa en mm -hmm. el hecho de que un país quiera distinguir si quiera competir manteniendo los salarios bajos Sí. O, o, o buscando ser ese el diferenciador que tiene sin embargo la teoría económica nos diría que es lo más inteligente también que pueda hacer el país ¿no? o sea, sí. menos ahí, ahí
1: creo que lo chafa es que el país esté haciendo esfuerzos por, mantener por mantenerse más. ahí, eso lo chafa ¿no? Okay. Okay.
0: o sea, no tanto que lo haya usado en un, no. un primer momento
1: en, en ese momento lo que había que hacer era emplear okay. era generar empleos que no se tenían uh -huh. entonces ahí eso no está chafa ¿no? Sí. generar empleos Ahora ya los tenemos, ahora hay que mejorar la calidad de estos empleos. Tenemos que hacer lo que países, particularmente en, en Asia, como en China, lo que hizo Corea, lo que hace muchos años hizo Japón, planes con estrategias definidas y, e incluso calendarios de cómo vamos a ir mejorando la calidad de la inversión y, y de los empleos en el país.
0: Platícanos de China. Hace Ajá. 20 años China estaba muy Fuera. por debajo de de Fue. México y ahorita sí. es una de las grandes potencias económicas mundiales. ¿Qué, sí, bueno. ¿qué hicieron bien y okay. qué pudiera aprender México de eso?
1: Sí, entre otras cosas que hicieron mal, ¿no? <risa> ah, pero, sí, sí, pero no, claro que hicieron cosas buenas, principalmente tener un plan en México.
0: Un, un plan definido un, y Un plan definido,
1: eso. Eh, de largo plazo. ¿no? Sí, exacto, de largo plazo, no de un sexenio, ¿no? Sí. Eh, eso es particularmente lo que hicieron bien. Entonces, eh, ¿qué hacen? ¿Traen a, a, la, a la inversión? Ok polémico ahí, devaluando su moneda, ¿no? eh, afectando el, el consumidor interno, ahí está polémico, no estoy diciendo que eso sea la mejor opción, de esa manera lo hacen y una vez que ya tienen la inversión, que es ahí donde creo que podemos aprender, es implementando eh, con instituciones fuertes, eh, aprender ese know-how y desarrollar la inversión interna. Claro. Que es lo que debemos hacer. Y, y Pero hay sí. Cosas, hay sí, exacto. También, ¿no? sí, que Sin violar la, los derechos a la propiedad intelectual como, como sucedió por allá, ¿no?
0: Sí, claro. Ok, bueno. Bueno, entonces México de alguna manera sí estancado en esa política general, no necesariamente estancado en la generación de empleos, sino sí. en la visión colectiva de hacia dónde vamos y cómo queremos llegar a construir una nación competitiva en el mercado internacional.
1: Sí, creo que va mejorando la dirección. Eh, es la correcta, pero hay que acelerarle. No, no podemos perder el tiempo okay. en eso. ¿Te, ¿Te
0: refieres a la, la, la visión en, que, en qué sentido? ¿En todos los tratados comerciales que tiene el país? En...
1: Bueno, en la cuestión de tratados, creo que el, el gobierno federal, eh, no solo de, de este sexenio, este hace un muy buen trabajo. Claro. Pero la cuestión es, es tener una estrategia. ¿Qué vamos a hacer con esos con esos tratados? y ¿Cómo vamos a implementarlo? y ¿Cómo se va a haber beneficiado el trabajador y el consumidor? ¿no? Sí. Vamos a ver mejorados todos.
0: Perfecto. Ok. Pues Omar, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, esto fue el mínimo necesario del empleo que tienes que saber para estar eh, al menos mejor informado de este tema tan trascendental, hay muchísimo por donde se le puede escarbar, sí. ¿alguna recomendación de lectura o de alguna, alguna referencia que le des aquí al auditorio?
1: Pues estar al pendiente de la guerra comercial China-Estados Unidos y cómo cómo México puede ser el ganador de esa, de esa guerra comercial.
0: Ok, perfecto. Pues ahí se los dejamos para ver cómo México pudiera ser el, el ganador. Síganos sintonizando, Todos los lunes mandamos un boletín vía mail. En inglés se le llama newsletter. Eh, por favor, entren a la página minimonecesario.com o minimonecesario.mx Allí podrán suscribirse. Y además, este podcast lo reciben todos los miércoles donde hablamos de un poco más del mínimo de lo que necesitas saber. Entonces... De bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos. Omar, gracias. Ok. Gracias, a mí,
1: gracias a todos.
0: Hasta luego.